0: Du lytter til Ustyrlige Kvinder med Emilia van Hagen og Frederikke Felding. Podcasten er sponsoreret af Always. Keep her playing. Kvinder har i tusindvis af år været styret af tre iser. Skønhed, seksualitet og socialitet. Derfor eksisterer der i vores samfund en lang række forventninger til, hvordan kvinder skal opføre sig, præstere og se ud. Derfor har vi brug for mange flere ustyrlige kvinder, der ikke lader sig styre af samfundets forventninger til, hvordan man som kvinde skal være, men som til gengæld lader sig styre af deres egen lyst. Og det er det, denne podcast handler om. Ustyrlighed. For ustyrlighed kan være med til at udvikle et samfund mod større balance. Derfor skal du i denne podcastserie møde en masse ustyrlige kvinder, som kan være med til at gøre dig mere ustyrlig.
1: Emilia. Sidste gang, der gav dig en challenge. Det gjorde du. Jeg skulle sige, at jeg var stærk, eller jeg er stærk, sådan lidt til mig selv en gang imellem. Det var lidt underligt. Den her gang handlede det jo ikke om, at jeg skulle sige det højt blandt andre. Så sådan, det var mere min egen selvforståelse. Det underlige at skulle sige noget højt om sig selv, der ikke passer, synes man selv
2: i hvert fald. Men du synes simpelthen ikke, du er stærk?
1: Nej, jeg tror ikke. Min selvfortælling er ikke, at jeg er stærk sådan fysisk. Jeg tror, det var meget det, jeg tænkte på, at jeg var fysisk stærk. Det var faktisk også det, som jeg
2: var, mm-hmm. jeg var fokuseret på med dig.
1: Men så tænkte jeg egentlig over, at det er måske meget sundt, det der med en gang imellem at sige ting højt om sig selv. Man gerne vil have, bliver en del af ens selvforståelse. Mm-hmm. At man er stærk, eller jeg er god til at holde hovedet koldt, eller jeg er en god mor, eller jeg er en god veninde. Og så måske får du lov til at sætte sig lidt. Mm. Så, har det, har det gjort det? Altså, hvor lang tid har du gjort det? Jeg tror det der med, at hvis jeg skulle. At jeg har gjort det i hvad den sidste uge, en gang imellem, ja. Men jeg tror lige med fysisk stærkt. Jeg tror, at jeg skal løfte nogle vægte, før den selv forståelse <laughs> den. <indrer sig. laughs> Men øh, det vil godt blive en ny van?
2: Ja. Det er, jeg vil i hvert fald øh, rådere til det, fordi det er ret fedt. Jeg har selv øh, på et tidspunkt der lavet en del vægttræning og gik til karate. Det der med at mærke, at man bliver stærkere, mm-hmm. det er altså mega fedt.
1: Ja, virkelig. Og ja, så altså, sige til sig selv. Sige ting højt i lokalet, ja. så man gerne vil tro på noget mere. Det tror ja. jeg virker.
2: Fake it, til at make it.
1: <laughs>
2: Det kan godt være. Ja, mm-hmm. yeah, no, men øhm, stærk har faktisk også en lille bitte smule at gøre med det, vi skal snakke om i dag. Og du har nogle statistikker, vi skal starte med?
1: Spontan abort eller graviditetstab betyder, at graviditeten går til grunde før udgangen af 22. graviditetsuge. Og graviditetstab er den hyppigste graviditetskomplikation. Mellem 25 og 30 procent af alle par oplever, at en eller flere graviditeter ender i tab. Men totalt set er det faktisk formentlig over halvdelen af alle graviditeter, der ender med en abort. Mange sker bare så tidligt, at kvinden endnu ikke ved, at hun er gravid. Spontane aborter har store psykiske konsekvenser hos de berørte, og ifølge undersøgelser kan det fremkalde en tilstand af dyb sov, depression, angst, PTSD og kan sende patienterne ud i en eksistentiel krise. Og så er der derudover også påvist psykiske senfølger af graviditetstabene efter 10-15 år, formentlig
2: på grund af manglende sovbearbejdning. Det store spørgsmål, vi ligesom skal prøve at undersøge i dag, det er, at øh, det her med reproduktion har selvfølgelig rigtig meget med kvinder at gøre. Men er kvinders ypperste produktion stadig et barn? Altså det største, som kvinder kan producere, kan skabe, kan kreere, er det stadigvæk et barn? Og det spørger vi, fordi øh, i det moderne samfund, der er kvinder jo i dag... Øh, der er det jo muligt at at skabe på mange, mange andre måder. Vi er stadigvæk de biologisk reproduktive køn, og det er ligesom vores biologiske og genetiske eksistensberettigelse. Men fordi vi netop kan være produktive på mange andre områder, iværksætter for eksempel, som også har noget at gøre med vores vores gæst i dag, vi kan også udfolde os kreativt og skabe kunst og tanker, og for eksempel i år, så er det jo for anden gang kun, at det er en kvindelig instruktør, der har vundet en oscar det er jo ret vildt, at det kun er anden gang. Altså, det er jo helt vildt at tænke på. Men nu har hun da i hvert fald gjort det. Mm. Og derfor så spørger vi, om det virkelig kan være rigtigt, at en kvinde først bliver en rigtig kvinde, når hun har fået et barn. Altså, er det virkelig øh, den største, ypperste produktion, vi kan lave af det et barn? Jeg kan selv huske at første gang, at jeg fik en scanning. Det var, da jeg var gravid med min øh, børns far. Og øh, øh, vi skulle så ind og se det her øh, barn. Så jeg havde haft det sindssygt dårligt i rigtig lang tid, altså, i hvert fald i en måned, hvor jeg havde ligget på sofaen og haft det, af bare, altså ikke bare kvalme, men sådan en, en virkelig syg form for kvalme, jeg kan ikke rigtig forklare det anderledes. Mm. Øhm, og så kom vi op, og vi skulle, øhm, vi skulle se det der barn, øh, og så var der ikke noget. Altså sygeplejersken, hun var bare sådan, hun, hun skyndte sig ligesom at pakke alting sammen, og øh, undskyld lige et øjeblik og gik ud. Og så, så kom der en tilbage til os, og, og, og så gik, øh, vi havde faktisk øh, min, øh, min eksmands ældste søn med inden os, som også skulle se det der mirakel, ikke? Øh, som så blev taget ud, og, sådan, øh, og så kom der så en til os ind og sagde, ja, der er jo altså ikke noget, og det er jo gået til grunden, og du skal have abort og sådan noget. Og det var simpelthen øh, selvfølgelig meget, meget ubehageligt. Jeg blev heldigvis gravid ret kort tid efter, mm. men jeg tænker på dem, der har så har problemer med at blive gravid, at det må være afsindigt hårdt, og især hvis man har gået og arbejdet rigtig længe på det som man gør i dag. Og nu vil jeg så præsentere dig Le Gammeltoft. fordi du er jo faktisk meget aktuel med en bog der hedder Tabet, som har sådan en lille side, øh, side øh, titel, der hedder mit tal eh du er 42. Nu skal jeg lige stille for du er for 43 i går. Tillykke. Nej, ja. tillykke. <clears throat> skal lige <laughs> Ja,
0: jeg er blevet ældre den her weekend, passer det så så sige... <laughs>
2: Ja, tak, 43 år, og du er prispyllerne DJ. Du er tidligere bare Du har været radiovært på blandet Smag på betrejer og Unka Bunga, som jo nærmest er et ikonisk program, som du også vandt din solo Awards for. Så er du en meget passioneret værksætter. Hvis man følger dig på LinkedIn, så får man rigtig mange øh, opdateringer omkring det. Og så er du også... CEO eller administrerende direktør, hvis man tager den danske udgave af det, for det digitale medie, sjovt nok, Heartbeat.
0: Hvor <laughs> det hænger sammen. Nej, det er simpelthen så
2: fantastisk. Og det startede du i 2014. Ja. Du mor til to døtre, Filippa og Lilia, fra et tidligere forhold. Og øh, nu er du så kæreste med venstrepolitikeren og iværksætteren. Det må man give ham. Mm. Tommy Alers, Ja. Uh, og så er det så, at i år har du udgivet bogen Tabet fortællinger om at miste sit ufødte barn Sammen med journalist Marie Nørgaard Velkommen Læge. Tusind tak Så lad mig starte med at spørge dig, om du føler dig som en ustyrlig kvinde?
0: Ja, det tror jeg Eller det tror jeg ikke, det ja, det gør
2: ja. Jeg tror uh, ikke
0: noget tror der
2: Nej <laughs> <laughs> Og, og hvad, hvorfor? Altså, hvad er ustyrlighed for dig?
0: Jamen jeg tror, at ustyrlighed er At jeg nok aldrig rigtig har holdt mig inden for rammerne på nogle områder. Jeg har nok været styret på alle mulige måder af nogle grænser og rammer, som samfundet har sat for mig, men jeg har lige siden jeg var teenager, prøvet at bryde ud af det på min egen måde, og jeg tror, der er rigtig mange, der synes, at jeg fylder meget, larmer meget, gør meget. Ja, det tror jeg for mange nok er lidt ustyrligt. Det er svært at styre mig.
2: Ja, når du siger det inden for rammerne, er det så... hvad er det så for nogle rammer, du egentlig her referere til?
0: Jamen, jeg tror jo, vi blev født frie, kan man sige, ikke? Et barn er jo meget frit, og at bare sig selv har ingen skyld og skam. Det bliver der meget hurtigt lagt på os af samfundet, af forældre, af, jamen, alt, alt hvad vi oplever i virkeligheden i de første par år af vores liv, så kommer det der... De, de, de restriktioner på en eller anden måde ned over os. Og jeg tror, de rammer har prøvet at holde mig inde, også ligesom alle andre. Ligesom få sat de der kasser ned over os. Øhm, og det har været alt fra, hvordan man bør opføre sig, til mm. forventninger om, hvad jeg skulle være, eller læse, eller gøre, eller hvordan man skal sidde pænt ved bordet, til, hvordan en pige skal opføre sig, til skamfuldhed over at være anderledes, til, at jeg var ekstremt høj. Altså der har, har været så mange ting.
2: Mm. Ja. De der tre områder, vi snakker om i ustyrlighed, øh, skønhed, handler jo ikke bare om at være smuk sådan i mm. almindelig, æstetisk, hvad skal man sige, stilistisk øh, antagelse, men det handler rigtig meget om at tur stille sig selv frem. Tone, som man selv har lyst til, og dermed tage sin egen plads, mm. og på den måde bidrage med det, man har lyst til, og selv synes er vigtigt. Ja. Og når man, man kigger på dig som DJ, for eksempel, så altså dit første sådan rigtige job, ikke? det var jo som DJ, og der har du i den grad stillet dig frem. Ikke bare dig selv, men også igennem den musik, du har udvalgt og taget en plads. Ja. Øh, og det var også i et meget manddomineret fag. Ja. Er det ikke stadig det egentlig?
0: Jo, altså det er jo ligesom alt andet. Det går langsomt, men der er flere kvinder, der
2: Jeg tror faktisk, at der er en kvinde på top 100 nu. Øh, Jamen, det er da også en vild udtalelse. Jeg tror faktisk, der er én kvinde på top 100 nu.
0: Ja, ja det er helt vanvittigt. Der er jo en sindssygt kvinde, de er derude. Men, de, men det er jo også... Bare skal løge at være DJ. Øh, på hvilken måde? Ja, men man ved blandt andet, at kvinder, der er netarbejde, har langt større risiko for brystkræft. Altså, så der er jo simpelthen noget risiko forbundet med at have de der jobs, hvor man er sent oppe, mm-hmm. og der er meget alkohol, og der er mange stoffer. Der er okay. Der er, altså det er jo bare bare skal løge. og så er det også sådan en, lidt som du også siger, man stiller sig frem på den der scene eller bag pulten, og så er man jo til stede 100% for de andre. Yeah. Altså, og man er kun god, hvis man i hvert fald sådan, som jeg spillede, som var meget eklektisk, det vil sige, at jeg var omkring mange forskellige genrer, øh, så, så skal man have en ret stærk intuition omkring, hvordan dansegulvet bevæger sig, og hvordan, hvor er stemningen i de mennesker, der er på mit dansegulv. Mm. Så man suger også meget af deres enten glæde eller frustration, eller en til ja. Så man kommer hjem og er meget fyldt op. Altså, jeg var meget... Uh, man sådan,
1: glemmer måske uh. nærmest helt sig selv, når man spiller musik. Gør man det?
0: Øh, jeg tror, de... Det bedste øjeblik, jeg har haft som DJ, det er, når det hele går op i en øjehenhed, hvor, man, hvor, hvor det glider sammen, det hele. Mm. Altså, hvor man ikke rigtig kan skille det ad. Så sker der noget, der er magisk. Ikke? Mm. Øh, og når jeg savner at DJ, så er det det, jeg savner. med savner ikke at stå der klokken tre om natten over for en masse tosser, der viser en mobilskærm med et eller andet ønske. Spil det! Ja. Ja, jeg kan ikke læse, hvad du siger. Ja. Men,
2: men hvorfor blev du overhovedet DJ? Hvad var det ved dig, der, der, der turde taget det skridt ind et sted, hvor der ikke er særlig mange kvinder, og mm. hvor det er et hårdt miljø?
0: Altså, man kan jo sige, at jeg havde været øh, skrivende journalist før, og er den eneste kvindelige motorjournalist i Danmark, jeg havde været på bilmagasinet et år. <laughs> Så det startede altså før DJ'ing. Jeg gik fra bilmagasinet til Woman, hvilket virkelig er et mærkeligt skift. Ikke? Det tror jeg også viser lidt af de der forskellige sider af mig. At jeg synes egentlig også, at det kan være sjovt at snakke om make-up og, og sådan noget. men øh, bilerne synes jeg var fantastiske, synes jeg stadig er fantastiske. Så jeg havde øvet mig lidt i det der mandsdomineret. Jeg har aldrig set det som noget, der ikke var naturligt for mig. Altså, jeg har aldrig nogensinde gået til et arbejde og tænkt, der var for få kvinder eller for mange kvinder. Jeg har bare fuld
2: min interesse. Mm. Så det her, altså, det var ikke et oprør eller sådan. Jeg skal sagede med vise dem agte. Du gjorde det bare fordi du synes det var sjovt.
0: Men altså med, med musikken har det været sådan jeg synger simpelthen så dårligt og jeg havde ikke temperament til at lære spille klaver, <laughs> for jeg gad ikke øve mig, fordi jeg grundlæggende er jyskehoved. Så hvad var min mulighed for at udtrykke mig gennem musikken? Så mødte jeg to piger, øh, der havde DJ'en, du delicious. Det mødte jeg gennem Kennebager. Så var jeg sådan, det skal jeg da, det der, altså. Øh, og så købte jeg en DJ-pult, og så havde jeg den egentlig bare derhjemme i noget tid. Så blev det sådan en efterfest-ting med alle DJ's og alle drengene, de kom op til mig i min lejlighed, når de havde været ud at spille. Så kom de op en eller anden dag, hvordan de sagde, nu må du tage dig sammen og komme ud og spille. Jeg kom ned på min bar i morgen. Okay. Så, øh, så for mig var det et kreativt outlet, tror jeg. Altså det var simpelthen at være i den der ophøjet, energi og synergi, der kan være med musik, som stadig betyder meget for mig. Altså, musik kan jo få mig til at danse og grine og græde. Og, altså, det gør så meget for mig. Så at være i den verden var fantastisk. Og jeg tror også, efter en masse år på universitetet, ikke? Uh, hvor jeg har været så meget på mit hoved. Mm. For mig er der altid kom en kombination af at være i hovedet og være i maven som jeg prøver at finde en eller anden forbindelse mellem. Og da jeg studerede, var det altid at gå i stallen. Jeg har været hestebi engang. gang. Ej. Så for mig var det sådan noget, at så kiggede op og tilrede en unghest, eller møde ud, eller sådan noget. for <laughs> ja. at komme ned i kroppen. Ja, altså, det kender jeg godt. Fordi man er så øh, oppe i hovedet hele tiden, og det dræner mig at være i mit hoved hele tiden. Ja. Øh, og når jeg samme dag startede Heartbeats, altså nogle gange så kom de ansatte ind, og så løb jeg rundt og flyttede rundt på nogle sofaer, og indrettede om, eller gjorde toiletten ren, eller sådan noget. Bare for, mm. ud med mit hoved. Så den der fornemmelse af at være nede i mig selv, den har jeg let meget efter. Der kunne musikken
1: altså vælge noget.
2: Ja. Hvad med den opmærksomhed, du har fået? Ja. Du er jo en, en høj og meget smuk kvinde. Har det, når vi nu taler om skønhed, altså en mm. ting er, at kvinder ligesom stiller sig frem, når de officielt er smukke. Så mm. er det lettere at få taget den der plads, ikke? fordi folk frivilligerer den. Du tog den så på en måde i et... I et i en branche, hvor der ikke var så mange kvinder. Øh, men samtidig er du så også høj og smuk. Har det givet dig nogle fordele, tror jeg nu, øh, du? Skal jeg være har, ærlig?
0: Nej, nok til hverlig tror jeg. Fordi mm-hmm. jeg har aldrig nogensinde følt mig smuk. Øh, hvorfor jeg nok også altid har gjort mig ikke særlig umage med at være smuk. Altså mm-hmm. fordi, det gider jeg ikke. Så, så føler jeg lidt, at, måske, at det bliver en, at søge efter noget, jeg ikke har i mig selv. Så er det nemmere for mig bare at være mig selv og hvile i, at jeg, ikke duller så meget. Jeg er ikke, altså, det gør jeg sgu ikke.
2: Men hvad med dem omkring dig? Altså, fordi en ting er, hvad du selv føler. Men man skal jo være meget blind for ikke at kunne se det hos dig. Så altså, det, jeg bare tænker på, det er, at du må, altså, du må have fået nogle reaktioner på det. Nogle mænd, der har vel hjælpe dig frem, fordi de synes, du var smuk, og måske satset på, at de kunne score dig eller et eller andet.
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, og det var det var lidt frem til, at altså, skønhed for mig, hvordan jeg ser mig selv som smuk og skøn, det er, at jeg ved, jeg har karakter og udtryk, og der sker noget i mine øjne, når jeg finder min energi, det ved jeg er noget, der tiltaler folk. Mm. Og at jeg altid er blevet set, når jeg træder ind i et rum, fordi jeg er høj, og fordi jeg har noget gennemslagskraft. Men jeg er ikke sådan en, du putter på et foto, og så synes du, uden at jeg taler eller har blikket, at så er jeg bare objektivt smuk. Altså jeg er ikke model. Mm. Mm. Så jeg tror, min skønhed, som jeg føler i mig, det er min personlighed, som skinner igennem. Og ikke, at jeg bare har et kendt ben eller sådan noget. Altså, der, det, 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 men, men det er, og det tror jeg heller ikke interesserer mig så meget. Min mor har altid sådan sagt, fordi jeg var meget, meget høj i folkeskolen. Jeg tror, jeg var... Jeg kom for tidlig i skole. Og det vil sige, at da jeg var i syvende, burde jeg have gået 6. og der var 1,82. Og jeg synes, det var svært at, gå, at være så høj. Det har gjort noget ved min holdning også, at jeg falder sammen, fordi jeg... Åh, jeg synes også, det var vildt at gå ind i en butik, eller inden en dør, eller i et rum, og så lave folk fandme altid mærke til mig. altså Også selvom jeg havde en bums, eller havde en dårlig dag, eller var skide usikker. For det var jeg bare. Men min mor, hun blev ved med at sige, på det hør, de der smukke piger, som får alle drengene der i gymnasiet, de er bare... Din tid kommer. Din tid kommer, når du lærer at hvile dig selv, og du lærer dig selv at kende. Du får hele livet. De har et øjeblik i gymnasiet, du har hele livet. Og det tror jeg faktisk, at jeg har fundet sådan en ro omkring. At det er også ja, derfor, jeg synes faktisk, det er ret nice at være 34 nu, fordi jeg, jeg har det meget federe nu, ja. end da jeg var 17.
1: Hvor lang tid tog det der? Jeg tænker bare, der er mange unge piger, som netop, hænger så meget i, hvis de nu ikke er klassisk smukke. Hvor, hvor lang tid tog det at komme frem til, okay, smuk, at være smuk for mig handler meget om, hvad jeg kan, hvad vi jeg bidrage med, hvem er jeg inden i? Hvordan tror du, man kunne få det mere frem blandt unge piger, som netop yes. falder helt sammen, fordi de ikke er klassisk smukke? Det tager jo lang så meget tid. Rejse, inden, ikke?
0: Jeg havde jo ikke alt det der Instagram-lort, da jeg var i Ej. 20'erne. Ja. Um, så der var en anden måde at se på hinanden på. Ja. Um, jeg havde i mine 20'er et kæmpe og gevaldigt opgør med, at jeg havde et formål med, at jeg ville kunne stå på et bord ude på en klub og danse, uden at have det dårligt med, at folk kiggede på mig. Det gik vildt for sig. Altså, jeg har været vildt i byen, lad mig mm. sige det sådan, for at sætte mig selv fri. Ja. Og det gjorde jeg. Jeg havde tre år, hvor jeg gik i amok. Og så, da jeg ligesom sagde, okay, nu har, jeg, nu har jeg lært det, jeg skulle lære, så stoppede jeg ligesom med at gå så meget mok. Så jeg havde et formål med at ligesom sætte mig selv fri fra alt det der øh, skam eller usikkerhed, eller hvad det var, der drænede mm. mig. Men jeg tror, øh, det er kommet rigtig meget med selvindsigt og at blive ved med at arbejde med mig selv. Jeg har gået til terapi siden jeg var 16. Altså, jeg synes, det er det mest interessante, det der at kunne mærke, okay, nu har jeg en knude med hvorfor har jeg det? Det er, mm. fordi jeg er bange. Hvorfor er jeg bange? Bliver ved med at stille sig selv de der spørgsmål.
1: Ja, hvor kommer det her ind i ja. mig, at jeg tænker sådan om mig selv, eller ja. om verden? Ja. Fuldstændig.
0: Men øhm, jeg føler mig stadig ikke sådan øh, objektivt smuk. Nej,
2: sådan, jeg skulle prøve... lige lige til at spørge dig om det. Føler du dig smuk i dag? Men det er sådan set ikke, om du er objektivt smuk, men føler du dig selv som et smukt menneske i dag? Jeg vil aldrig nogensinde, men det er også fordi, oh, jeg synes skønhed er sådan en lille smule uinteressant. Ja, Altså... Også indre skønhed.
0: Nej, 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 Det er jo det, jeg snakker om med karakter og ja, personlighed og Det er jo det. Det er det vigtige.
2: Det er jo det, der er interessant. At Når vi snakker om, at man du er smuk, så er det første, vi tænker på, er udseendet, mm. men ikke, om man er et smukt menneske. Og ja, der ja, men... er jo rigtig mange mennesker, som faktisk udstråler skønhed, uden at være fysisk smukke, men som udstråler den der indre skønhed.
0: Men I kender det jo også selv, mm. at de mennesker, I har tæt på jer, som I synes er de allersmukkeste, aller det er dem, hvor øjnene lyser, hmm. når I er sammen med dem. Yeah. Det er jo det, der er den ultimative skønhed. Altså det, og jeg kan jo kigge på mine venner og sige, det er de smukkeste mennesker, jeg kender. Altså, min familie, de er smukke, smukke mennesker. Er de uh, Helena Christensen? Nej, det er de for fanden ikke. Men nej, hvor er de interessante, ustyrlige, vanvittige, benegale, sårbare, stærke, Til vilde liv. mennesker. Altså, yeah. Vilde, vilde mennesker. Inspirerende. Ja. Det synes jeg er vigtigt. Det er meget live. det ja, er den, ja. for meget, at man bliver træt.
2: <laughs> Men det der med at stå frem, og ligesom tur stå frem, med mm. noget, der også er modsat af det, som man normalt møder i de uh, områder, man er, det, uh, det har du sådan set, altså det synes jeg er meget karakteristisk for dig, gennem hele dit liv. Mm. Men hvis vi lige skal komme ind på netop din, din bog, Der handler det jo meget om at tage et tabu omkring tabet af et ufødt barn. Som jeg også selv har oplevet, altså jeg var jo også, da jeg fik den der abort, fordi jeg skulle jo ind og have en abort. Altså det skulle jo ligesom fjernes, det foster, der var gået til, ikke? Og fosteret var dødt, ikke? Fosteret var dødt, og havde været dødt i en måned. Altså jeg havde, det var derfor, jeg var blevet så syg. Altså jeg havde så dårligt. Jeg kunne ikke forstå, hvor dårligt, altså, at det var sådan, hmm. man havde det dårligt, man var gravid, ikke? Um, så, 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 så jeg skulle ind og have den abort, og jeg var selvfølgelig rigtig ked af det bagefter. Og det er jo netop det der med, jamen altså... Det barn var jo ikke rigtig blevet et barn nu. Hvordan kan du være så ked af det? Øhm, det har du skrevet en bog om. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvorfor er du overhovedet den bog?
0: Jo, altså jeg tror faktisk, at der er mange, der er blevet lidt overrasket over sårbarheden i det projekt, fordi jeg ikke måske fremstår super sårbar. Men jeg har været gravid fem gange, og gravid med seks børn faktisk, og har to fantastiske piger, og det var da min... Yngste følte, øh, hun var vel lille år eller sådan noget, der tænkte jeg, at jeg havde faktisk mødt ret mange. Så når jeg sagde sådan til selskaber eller private sammenkomster, at jeg havde aborteret, så var der altid nogen, der stemte i og sagde, at det havde de også. Jeg kan huske, at jeg var til en julefrokost, da Lilia var 6 måneder, så var jeg til en julefrokost, og jeg snakkede med en, hun havde ti aborter bag sig på det tidspunkt. Og de blev ved med at prøve, og jeg tænkte bare, at det er simpelthen vanvittigt, at blive ved med at bombe ind i de her Mm. kvinder med samme historie som mig og så skrev jeg en klumme om det fordi jeg tænkte, altså jeg har i hvert fald ikke den eneste, at det har været benhårdt jeg synes også, at den der det jeg havde oplevet omkring det manglende sprog omkring, der har været ret det havde været meget ensomt altså, og folk var meget op på hesten, og du har også, og alle de der tal, for får i hovedet alle flosklerne og klichéerne tænkte, det, det, det er altså ikke det, man har brug for man har sådan brug for at blive adet lidt på kenden. og så skrev jeg en klumme om om det Ja. Og så gik der noget tid, øh, altså, og det væltede fuldstændig, altså min Instagram, øh, det der med mit tal-hashtagget gik helt kuk. Og så øh, lagde jeg den op igen, lommen her for halvandet år siden, et år sted siden. Og så gik det lidt øh, amok igen, og så snakkede jeg med Marie om, om ikke vi skulle ligesom samle den her, alle de stemmer derude, som jeg havde været i kontakt med prøve at få nogle af dem samlet og udgivet en bog om det for at prøve at fortælle, at øh, et, så er vi altså virkelig ikke alene, når vi oplever det her. Mm. Øhm, to, også prøve at måske hjælpe nogle pårørende til, hvad er måden at tale om det på. Øh, og tre, så skal vi selvfølgelig også have noget fokus på, at, øh, at sundhedsvæsenet måske heller ikke super duper det her. Og det.
2: Det kan man ikke sige. Altså, mm-hmm. det, det var netop også den der meget sådan instrumentelle tilgang til det. om Det er gået til, og I skal jo bare prøve igen. Og i øvrigt, så er det over halvdelen af alle kraviteter. Blah, bla, bla, Altså, det, det hjalp mig lidt det der med at få at vide, at det var helt normalt. Mm. Men, men det var mere måden, de, de ligesom... Altså, de anerkendte slet ikke, at der kunne være følelser involveret i det, og det var jo også, som du også er meget inde på. For det første, at altså, man får jo som samvittighed, har jeg gjort noget forkert? Mm. Du og min krop overhovedet til mm. det her. Hvad vil faren til barnet egentlig tænke også? Og så videre, så videre. Mm. Altså, en million tanker, som jo ikke nødvendigvis er logiske, eller særlig selvkærlige, eller æh, sådan, hvad skal man sige, naturlige, Ja. Kan men de kommer jo, og det er faktisk også det, der er interessant omkring det her med, øh, med, med, med bogen, og hele forestillingen om, at det vil sige at være mor, det ligger jo meget i den socialitet, vi også snakker om, det ja. der med, du er kun en, 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 en succes som kvinde, hvis du også er en mor. Ja, det mener jeg jo ikke, det er jo ikke Nej. mig, der siger det. Nej. Det ligger i kulturen, at mm. det er ligesom om, du først for alvor bliver øh, forløst som kvinde, når du også bliver mor. Er det noget, du har mødt i alt det her? Nej.
0: Jeg har mere haft skyld, følelser, ikke. Og det tror jeg meget, det der egentlig har samlet mange af de kvinder, og faktisk også mænd, jeg har talt med, øh, om, at man er... Øh, jeg har også gjort noget forkert, eller jeg har stresset for meget. Larver, de tre år var det, altså, det i byen det der. hele tiden. <laughs> hey, ja. altså, det, så der er helt klart noget skyld, men jeg synes ikke, at... For mig var det noget... Jeg blev vred og bange. Jeg blev bange for mit projekt. Undskyld, jeg omtaler sådan. Men det var, jeg vil have to børn. Jeg ville ikke have et ene barn. Altså, min kæreste på det tidspunkt... Og en barn er en barn. Jeg skulle ikke, jeg skulle ikke have to ene børn. Jeg kunne, det magtede jeg ikke. Jeg ville have to børn, de jeg skulle have hinanden. Har jeg måske på det tidspunkt vidst, at min daværende kæreste, og jeg ikke skulle være sammen for evigt, højst sandsynligt, ville jeg gerne have, at mine børn skulle have hinanden. Ja, det ville jeg gerne. Så, så der var, et, der var et, 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 en overlægger på det projekt for mig, der var meget mere. Der var meget større end mig, og meget større end, end graviditet.
2: Hmm. Så du skulle simpelthen bare kunne levere varen? Altså det var lidt Jamen, sådan, jeg ville de give min
0: ældste pige en søster?
2: Eller det bror? jeg tænker på med din krop, når jeg siger det der med, at du skulle ligesom levere varen. Altså din krop skulle ligesom sørge for, at du kunne leve det der projekt, som ikke kun handlede om dig, men også din døtre, at de skulle have hinanden. Ja. Så din krop skulle simpelthen bare levere varen. Var det sådan, du sagde? Okay. Ja,
0: altså jeg har jo ikke været sådan super omsorgsfuld omkring mm. mig selv generelt, tror jeg. Altså ja, det var nok meget... Øh, altså for helt ærlig, mærkede jeg den jo slet ikke. Mm. Jeg har jo slet ikke... Jeg har været meget sådan god til at trække, været helt op i halsen og været meget afskåret. Og specielt når det kom til sårbarhed, det vil sige at gå igennem de der border har jo været meget aflukket for mig. Det er jeg også ret ærlig omkring i bogen, at jeg har ikke talt om det. Min eksmand og jeg talte ikke om det. Han er også med i bogen, og det er jo også gået op for ham, da han læser mit kapitel, og jeg læser hans, at vi har kræftet, men der er aldrig nogensinde talt med hinanden om det her, vi er jo tumper. Altså. Men det var, fordi det jo ikke handlede om os. Ja. Det handlede om, at vi skulle have det barn. Altså.
1: Nu har jeg ikke selv... Ja. Ja. Jeg har ikke selv hverken været gravid, og jeg har heller ikke tabt et barn, eller oplevet noget af det. Men jeg, jeg har tænkt meget over det der med, mm, det I taler om med tabet, og en ting er, når ens psyke fejler, eller man ikke kan præstere noget, som ligesom, mm, handler om ens selv på en anden måde, end når kroppen fejler. Og sådan, øhm, den der tanke, når man er ung, om at min krop er uovervindelig. Jeg har indtil videre ikke oplevet noget, der gør, at min krop ikke kunne, kunne klare at det, den blev udsat for. Mm. Så jeg ved ikke, om den skyld og skam eller sårbarheden i det er særlig, når det handler om at vores krop ikke kan det, som vi gerne vil have dem til. Både når man bliver ældre, når man ikke kan producere et barn, at holde på et barn, eller når sygdom går ind og forhindrer. Om det er noget særligt, at vi ikke kan stole på vores kroppe længere. Om det er en følelse, du fik, at en ting var, hvad du besluttede dig for i dit hoved, at Jamen, du kunne her i livet.
0: Det er jo det ultimative kontrol-tab. Ja. Der er jo. Du... du kan jo ikke stille noget op. Men jeg havde været det igennem med stress ikke? Altså, Jeg troede jo ikke på stress Jeg synes det var simpelthen sådan en, en whiny tendens Vi har i, 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 ja, i den vestlige verden nok mest af alt ikke? Ej, hvor vi alle sammen travlede og stress, Jeg synes det var sådan noget pjat øh, mm. Og jeg synes at folk der klunker er utrolig uinteressante Så jeg har altid synes det var noget pjat Indtil jeg så selv blev ramt af stress og fandt ud af Nej, hvor kan man få det dårligt mm. Håh, det kan man få fysisk skidt. også Ej, men jeg var svimmelig i et år Jeg kunne ikke have øjenkontakt med folk i et år Jeg havde det så dårligt og der var min skyld jo meget omkring aborteren. Det var, at jeg havde udsat mig selv for... Det var ikke bare de tre år med fest, for det tror jeg egentlig... Altså efter det havde jeg jo fået Filippa, men jeg var gået ned med stress efter yeah. mit første barn. Og hvor dum kan man være? Altså ærligt talt, Men det er et når du jo i dit mindset har besluttet for noget, men du bare ikke kan. Yeah. Jeg har altid haft nogle mærkværdige forestillinger om, at... Øh, at jeg kunne mere med min krop, end jeg kan. Altså, jeg kan forestille mig, jeg ved ikke, om det virker lidt abstrakt, men jeg kunne godt forestille mig, så tager jeg en blødt og så tegner jeg, den er perfekt, altså tegner den her hest. Og jeg kan ligesom se den for mig, hvordan jeg skal tegne den. Det kan jeg sagtens. Mm. Men når jeg tager pinden i hånden og putter det på papiret, så kan jeg jo for helvede ikke tegne den der skidehest. Det ligner jo <laughs> og, altså, fedt muligt. Yeah. Så jeg har haft nok en forestillingsevne, der har måske overstidt min. Det, det har du altså
2: ikke virkelig andet. Diskyld mig at sige, Sådan tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, ja, jeg der Jeg tror, at der det. er mange, ja. der har det også, Og
0: jeg har også en kropsted, når man så går det op på de der ski, og så står jeg bare på ski yeah. og sådan noget. Jeg ikke særlig god til at stoppe ski, men altså Det er det, den jeg hovedet. kan genkende,
1: hvor jeg tænker, jeg har endnu ikke... Den største begrænsning for mig ligger helt klart i min psyke stadig. Så det har været meget finurligt for mig at tænke, okay, hvad, når jeg stod ind i noget på et tidspunkt, hvor jeg virkelig
2: ikke kan gøre noget ved status quo, mm. hvordan kommer man omkring det? Altså, det, jeg oplevede det også der. Første gang, jeg netop ikke kunne styre min krop, det var faktisk, da jeg blev gravid. Ikke mm. bare den første gang, men altså de gange, hvor jeg gennemførte graviditeten, Det der med at kunne ligge i sin seng i 8. måned. Og, og, og bruge en halv time på at tænke på, om man overgår at vende sig. Uh, det, det var vildt underligt. Altså vildt underligt, at, at kroppen tog så meget over. Der var så meget, jeg lige pludselig ikke kunne. Jeg kunne simpelthen ikke bestemme over den længere. Mm. Og jeg blev underlagt min krop og ikke omvendt. Um, så, men, men jeg har også tænkt på dig, Fredrik. Tænker du over, om, om du kan blive mor? Mm.
1: Ja, altså, øh, men det er først noget, der er kommet lidt senere. Jeg, tænkte, jeg gik en tur med min kæreste, hvor vi talte om, om p-piller og prævention. Hvad gør det egentlig? om Det forhindrer æggeløsning. Hvad sker der så med ægget? Og det kunne jeg simpelthen ikke svare på. Jeg ved ikke. Det, det forsvinder vel? Eller... Og så havde vi en, tag, en snak om, men, øh, kan det så fungere som sådan en opsparing? Så hvis ægløsningen bliver forhindret, hvor bliver ægget så af? Har jeg så flere af dem? <laughs> og så gik det op for mig et, hvor lidt jeg egentlig ved om, hvordan jeg fungerer indeni. Og at jeg har jo de æg, jeg har, og hvad nu hvis? Og hvad vil det gøre for mig, hvis jeg, hvis jeg ikke kunne få et barn? Skulle man så tale om det øh, med den partner, jeg har nu, til trods for, at jeg er 24? Øh, og så det lidt mig lidt til at tænke meget over, at den der kategori kvinde hænger rigtig meget sammen med kategorien mor. Mm. Og hvordan kan vi skabe en, en kategori, der hedder kvinde, som også inkluderer alle dem, der ikke vil være mødre, ikke kan blive mødre, for jeg synes tit, at det at blive mor og barsel og alt muligt, at det, vi taler meget om, når vi taler om kvinder, så sådan, det har præget min tankegang
2: meget omkring det, okay. Mm. Når man ser på din karriere, lige, så kan man jo se, at du har i hvert fald været ekstremt kreativ og brugt rigtig meget af din kreative kraft også på andet end børn. Mm.
0: Altså så må jeg jo sige det, man ikke må sige som mor, og det er, at jeg tror simpelthen også, at det ligger ret fint til mig at have mine børn halvdelen af tiden elsker dem. Hold nu kæft, hvor er de fantastiske mennesker, og jeg synes, at det er vidunderligt at tale med dem. Jeg synes ikke, små børn er særlig interessante. Mm. Jeg synes, de bliver interessante, når man kan have en samtale med dem. Min ældste er lige fyldt ni, og hun... hende har jeg sådan en identitets- og selvværd snakke med, ja. som er så vidunderligt. Jeg bliver så stolt, fordi at det her lille menneske har selvværd. Hun har en identitetsfølelse, hvor hun faktisk den anden dag sagde, fordi vi har talt om at kønsskifte operationer og føle sig forkert i sin krop og ja. use alle mulige store ting, har vi talt om angstanfald og sådan noget. Så siger hun, mor, tak fordi du har fået mig. Lige præcis som den, jeg er. Jeg er simpelthen så glad for at være pige, jeg er simpelthen så glad for at være mig.
1: Nej, skønt.
0: er man bliver man sgu, får man en mavepuster, ikke?
1: Ja. Men
0: på den anden side, så tror jeg, jeg har svært ved at se at jeg var mit bedste i den periode, hvor jeg havde børn hver dag, og var sammen med min eks. Jeg tror ikke, og det tror jeg ikke kun var vores forhold, jeg tror simpelthen også, at jeg har brug for det outlet, jeg har, når jeg ikke har børn. Mm. Altså, det, kan, det giver mig noget, og det giver mig noget, at jeg ikke skal være så træt hele tiden. Altså, så jeg får som lov til at være skør og, og alt muligt den uge, og så Øh, lave øh, laksebøffer og deres livret og hygge og gå på legepladsen, eller Tivoli, eller hvad fanden man laver den anden nu. Altså alt. Jeg, jeg kan godt lide afvekslingen, men jeg har også altid været sådan en, der startede noget, og så ikke rigtig givet at være ved det særlig lang tid, og startede alt muligt nyt hele tiden. Fordi at det keder mig at sidde og lave det samme konstant. Ja. Og jeg er også derfor, jeg godt kan lide at være iværksætter. Altså skal man have 45 hatt på, ikke? Ja. Så... så øh... Det, det kan også godt være, at det bare du, at, fordi at det var
2: øh, hårde ord. Øh, Jamen jeg tænker ordene. også, at, at, at forestillingen om, hvordan man så er en rigtig mor. Ja. Fordi nu har jeg også, eller nu er det jo snart efterhånden ved at være flyttet hjem fra alle sammen, ikke? Så, så nu oplever jeg lige pludselig en, en, en helt anden frihed, end jeg har haft i mange, mange, altså 25 år. Ikke? Mm. Men... Jeg tænker altså også mange gange, det har jeg i hvert fald tænkt over, siden også. jeg blev skilt, kan vide, om man skulle lære at være sammen med sine børn på en anden måde, end den der sådan moderne måde, hvor de kommer ekstremt meget i centrum. Mm.
0: Oh, det gør jeg slet ikke. Altså, jeg vil sige, mine børn har mange... Jeg leger altså ikke med mine børn. Det har jeg aldrig gjort. Jeg spiller spil med dem og snakker med dem og læser for dem og sådan noget. Men de, det fineste, de kan lære, synes jeg er at sætte sig selv i gang mm. og starte deres egen leg og aktivere sig selv. Altså børn, der ikke kan aktivere sig selv, det, det synes jeg er voldsomt anstrengende. Så det har de gjort, siden de blev født. Øh, og det var på et aktivitetstæppe, og når de begyndte at gnøffe, så var jeg sådan, at så giver vi dem lige 10 minutter mere. Fordi det kan jo ikke nytte noget, at man kommer løbende, hver gang de keder sig. Altså det, det kan jeg ikke. Øh, Hold kæft, hvor jeg savner mine børn, når jeg ikke er sammen med dem. Men jeg synes også, det er en kæmpe gave at mærke den der åh, oh, man får, når man savner ja. sit barn. Altså, det er lidt det samme som at savne sin kæreste. Det er også meget lige... rart i stedet, for man synes, han er pisse hele tiden. Ja, jeg
1: skulle til at sige, måske er den der mentalitet, der også gør rigtig mange parforhold, går til grunde, at man simpelthen ikke giver sig selv nok plads til, hvem er jeg, når jeg ikke lige er mor eller 100 procent inden over den anden. Men jeg tror, det, grunden
0: til, at det er sundt for mig, ikke at være sammen med dem hele tiden, at være sammen med min eks, ja. det er, at jeg er en fikser, og jeg laver, jeg gør alt. Og det gjorde også, at det var mig, der var hjemme, og det var mig, der lavede mad, det var mig, der købte ind, og det var mig, der startede en virksomhed, og det var mig, der altså, gjorde alt hele tiden. Og så bliver man simpelthen så træt. Hvordan har du lagt det fra dig? Øh, jamen, jeg har hjælpt derhjemme først og fremmest, og nu laver jeg ikke en dyt, synes jeg. Nu har jeg, tænker jeg, hvornår har jeg sidst vasket tøj? Det ved jeg sgu ikke, for at være helt ærlig. Nu ligger min underbuks og får sådan nogle små øh, pakker i min skuffe. <laughs> jeg er et af de der øh, forfærdelige mennesker, der har en opæring som redder mit liv hver dag.
2: Må jeg, ikke lige, må, jeg, må jeg ikke lige holde fast i den et øjeblik, fordi oh. vi havde nemlig også au pair i 10 år. Hvad er det bedste at finde? Prøv at høre, jeg, jeg er faktisk en lille smule træt af den der forestilling om, mm. at når man udliciterer husarbejdet, ja, ja. så er man ikke en rigtig kvinde. Jeg synes simpelthen, eller ja. så har man, man ikke styr på det. Det er jo helt vildt, det er jo kun i Danmark, at man har en forestilling super. om, at man både skal lave en karriere, være en god mor, og i øvrigt det også lige, super. køre hele husholdningen. Men det er
0: fordi, vi har... Altså, og det var noget, det jeg godt kunne tænke mig at arbejde, men nu har jeg også været rimelig højt råbende omkring det der med au pair. Det er fordi, at det kræver øh, noget... Det kræver blandt andet et ekstra værelse i din bolig. Så mm. det kræver noget overskud. Det kræver nogle, noget økonomi. Og så begynder der at være lidt den der skævvedning, og så begynder vi at se på dem, der er au pair, som riges min. Mm. Jeg er absolut, jeg er, er privilegeret. Det går ganske udmærket, men jeg er... Ikke et rigtigt svin. Det må jeg fornemmelde at sige. Ja, det er heller <laughs> Jeg må simpelthen sige, at det er en absolut nødvendighed for mig. Jeg kan ikke få det til at hænge sammen, hvis ikke jeg har den hjælp. Og jeg har ikke råd til at ansætte på timebasis. Det bliver for dyrt. Mm. Så jeg har den mest vidunderlige pære, der arbejder de der 25-30 timer om ugen. Det tror jeg ikke engang hun gør, for at være helt ærlig. Fordi hun jo så kun har børn øh, halvdeltid. Ikke? Men øh, hun er fuldstændig vidunderlig, og mine børn elsker hende. Og hun redder bare mit liv hver dag. Så det synes jeg, det, det er det værd. Og jeg ved, at hun gør det. Altså, det gør au pairs for så mange. Men det, jeg vil sige før, det var, at det var aldrig mig, der gik ud. Det var aldrig mig, der... Øh, altså, jeg har altid skyndt mig hjem. Jeg har altid været den, der altid løb hjem for at komme hjem, fordi jeg burde være hjemme, fordi jeg burde gøre noget derhjemme. Og den lærer jeg jo nu. Nu er jeg mere, når børnene ikke er der. Øh, hvad helvede skal jeg lave?
1: Mm.
0: Altså, skal jeg så ligge til Netflix eller hvad? Hvad laver du så? Ja, jeg lægger et tror jeg. <laughs> så jeg er min kæreste og mine venner, og når der ikke er nogen, der har fri til at se mig, så slapper jeg af eller arbejder. Det er nogle af de aftener, hvor jeg så kan have ro til at arbejde, ikke? fordi jeg gider ikke, når børnene er lagt der kl. 20, og sætte mig til arbejde. Så der er, der er et andet flow, og så måske bare være
2: ja, til stede.
0: Ja uh, yeah, eller at og på Instagram eller hvad man får tiden til at gå med altså, det er jo så tosset, ikke?
2: Yeah. Yeah. Minutter, men der nu, ligger jeg. bare en kæmpe frihed i det der med at du ikke hele tiden er buret inden at klokkeslet mm. jeg skal og det, lære jeg, det jeg synes der var så meget i uh, altså, da, da jeg ligesom var sammen med min eksmand og vi havde de her tre børn og også altså en opérer altså, skal man jo også faktisk i virkeligheden bruge tid på også ja. at organisere hele målet og så videre ikke? det der med lige pludselig at man ikke hele tiden hang i en klokkestræng, at alting mm-hmm. ikke var organiseret rundt omkring tidspunkter, hvor man skulle være noget for andre, mm-hmm. og hvor man skulle sætte ting i gang, eller styre det, eller et eller andet, i den stil. Det, det, det synes jeg var en kæmpe befrielse, mm-hmm. jeg skulle også bruge et par år på at finde ud af, hvor fri jeg egentlig var jeg synes, til at organisere svært. den der hver anden uge øh, på den måde, som jeg synes var fedest.
0: Men jeg, jeg synes, det er absurd i forhold til hvor meget jeg selv synes, at jeg bryder rammer og sådan noget, at jeg stadigvæk har været så fastlåst, som mm-hmm. jeg har været omkring, at det er mig, der bør være hjemme hele tiden og så kan far løbe rundt med vennerne og gøre alt muligt eller komme for sent eller det er altid mig der henter altså der har bare ligget 90% af det møj på mine skuldre og jeg bliver simpelthen nødt til også at sige til mig selv lad være
2: Men... har det ligget på dig eller er det noget du har taget på dig jeg
0: tror absolut at vi selv tager den også ja. Det tror jeg.
2: Og hvor kommer det fra? Kulturen? Historien? Ja, ja, ja.
0: Det kommer fra samfundet. Det skal man som mor... Jeg har, min mor har jo været selvstændig. Jeg har da også set hende lave 90 af det hele derhjemme. Ikke? Men, altså, Men hvordan
2: man kan så... det være, Le, at man ikke kan sætte sig... Altså, fordi det er jo faktisk også derfor, vi laver den her podcast. Det er jo helt. Det
0: er jo aldrig blevet talt om. Altså Det er jo ikke noget, vi taler om. Så det, er jo, det er jo det, der skal til. Det er jo, at vi taler om det. Ja. Og at nu hører du, at det ja. skal ikke skyndt hjem hver dag, at, at de bliver bedre også. Tænk, far tager mere barsel nu, er de unge mænd er altså bedre til at træde gange tæder. Meget det, er også mit Det virkelig sket virkelig. Og så skal vi lære pigerne, at de skal ikke noget som helst, og de bør ikke noget som helst.
1: Men jeg synes også, at man ser det bare, nu er der ikke så mange, der er faktisk ikke nogen af mine tætte der har børn. Men jeg synes, jeg ser det bare i den, de mønstre, man kører i et parforhold. Mm. Hvem har ansvaret for, at det fungerer? Hvornår tager man telefonen? Hvornår vælger man ikke at tage telefonen? Som bare, jeg synes, der er mange, der giver sig 100% over i den anden og glemmer lidt sig selv. Så det er, jo ikke, uh, det er, det er ikke bare noget, der det. sker, når man bliver mor. Det er også noget, man gør hele tiden. Og nu har jeg en kæreste, jeg ser på halvtid, eller hvad man siger, fordi han bor i udlandet. Og det har jeg lært enormt meget af, både hvem er jeg, når han er der, og hvem er jeg, når han ikke er der. Og det har været så sundt for mig
2: at mærke mm. den og kærlighed. Og hvorfor er der forskel på de og to? Hvorfor, ja, og så hvorfor? måske også
1: finde ud af, at der ikke er forskel. Og det har været en kæmpe befrielse og en anden form for kærlighed, men også en kærlighed til mig selv. Mm-hmm. Og det, det har jeg lært virkelig meget af. Det er så god en pointe jeg lavede faktisk i
0: omkring skiftet her mellem 2020-2021 et interview til alt for damerne, hvor det handlede om kærlighed, hvor jeg selvfølgelig også fik snakket om min eksmand. Eller eks-kæreste. Og jeg må simpelthen sige, at jeg har mistet mig selv i min mm. forhold. Jeg har givet simpelthen kald på mig selv og min identitet for at være over i ham, fordi jeg gerne vil elskes. Mm. Og det tror jeg også, at vi har mere af i os, altså kvinder, at vi vil virkelig bare gerne elskes. Og så lige pludselig så opløser vores grænser sig, og så ender man i sådan noget... Hvem fanden jeg, og hvordan og skal du elske ulideligt. en, der ikke ved, hvem hun er? Altså, ja, og
1: man bliver ulidelig at være sammen med.
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg var, men jeg var i hvert fald ikke mig. Ja. Og nu har min nye kæreste jo så virkelig fået øh, øh, altså, hænderne fulde, fordi jeg sætter jo fandme mit, mit grænsependul. Banker bare rundt nu, ikke? Sætter bare grænser hele tiden, og den der stakkels mand. Hvad fanden er det med dig? Men jeg skal lige holde fast i mig, altså... Det, jeg har lært med det der brud, er jo også, at jeg bliver simpelthen nødt til at holde fast i, hvem jeg er, også når jeg går ind i et nyt forhold. Og jeg har sagt til dem så mange gange, jeg skal kræftet med
1: ikke sidde i dit hus og vente på dig. Mm. Altså, det gider jeg ikke. Det sagde min vinde også til mig. Du må aldrig vente på nogen. Lad være med at vente på nogen. Det er Men den der til... passivitet, altså det ja.
0: ramt den passivitet, er ligesom, når du er travlt, så sidder jeg her og venter på dig. Nej, hav din eget liv. Yeah.
2: Nu. Lev Men lige, ja. le... tænker, altså når jeg der ser på... <laughs> Jamen, det var, jeg tror, jeg har læst det samme interview, som mm. du snakker om, og en af de ting, jeg tænkte på, det var også det her med, at du, øh, når du snakker om parforholdet, øh, det der med at være sig selv i et parforhold, når jeg så ser på dig, mm. og ser på det maskuline og feminine, sådan det arketypisk maskuline og feminin, så synes jeg faktisk, at du, øh, du i virkeligheden slår mig mere øh, på arketypisk maskulin mm. end arketypisk feminin. Mm. På den anden, når du taler om det med sårbarhed, som jo så var en lidt ny side fra dig selv. Ikke? Mm. Og nu er du så sammen med en mand, som simpelthen øh, altså umiddelbart virker arketypisk maskulin, fordi han er meget kreativ, han er meget sådan, ud og ret den der penetrationskraft, han skaber ting meget hurtigt. Men samtidig var han også, da han stillede op, øh, eller da han blev, altså kom frem, så sagde han, at han var biseksuel. Og det synes jeg var, altså for første, synes jeg, det var så cool, at han bare sagde det der, for så, så kunne de der journalister ikke behøve at lave det til en sag, ikke? han havde ligesom selv været ude af det. Hele det der omkring maskulinitet og femininitet i jeres parforhold, hvor at, at, at Tommy i hvert fald har sagt, at han også er biseksuel. Har det overhovedet, altså har det, har det givet dig noget nyt omkring femininitet og maskulinitet?
0: Jamen jeg tror faktisk, at vi minder helt vanvittigt meget med hinanden. Vores energier er meget... Meget ens, øh, og jeg tror i virkeligheden, at det, der er ret fint, det er, at vi begge to har den der, det har vi fået sammen, det tror jeg ikke, vi har haft i andre forhold, en ret god ærlighed omkring vores sårbarhed. Mm. Så vores maskuline og feminine kører ret godt sammen, fordi vi har fundet sprog for det. Jeg tror, hvis vi ligesom i alle mulige andre forhold, vi begge to har været i, ikke havde talt om det, så er det nok været lige så katastrofalt som alle andre steder, men vi har et sprog for det, og det er næsten det vigtigste. Mm. Både når man er forskellig, når man er ens. Men det fine er, at vi kan genkende, at vi har brug for at være noget i hinandens øjne. Den der anerkendelse af hinanden, at være stolt af hinanden, og være skabende, at være som altså vi er ambitiøse overfor hinanden også. Der tror jeg, at vi ligner meget hinanden i det maskuline. Ikke? Og så har vi nogle, altså nogle helt ærlige, sårbare usikkerheder. Begge to, det har alle mennesker. Vi er bare i kontakt med det. Altså, jeg tror, jeg Jeg tror ikke, vi på den måde er så sindssygt anderledes for alle mulige andre. Altså, andet end, at vi vi, vi er nok blevet tvunget i kontakt igennem vores liv, eller vi er blevet vi har været modige nok til at komme i kontakt nok med dem. Jeg skulle lige til sige mig. det,
2: fordi vi kommer jo alle sammen ud for lidelse. Ja. Som jo også var noget af det, som jeg egentlig tænkte på, at vi skulle snakke om omkring det med tabet. Mm. At lidelse er ekstrem fremmedgjort i det moderne samfund. Mm. Vi taler simpelthen ikke om lidelse. Det var noget andet, gang, vi var i kirke hver søndag, mm. så var lidelse ligesom en fuldstændig grundlæggende ting. Men der blev snakket om hver søndag, og man vidste, at det var uundgåeligt for mm. alle. Og når det skete, så gik det også over, og der var en almindelig respekt for, at man kunne være i lidelse. Mm. Øh, I dag der har vi det ikke eller så går man i terapi, ikke, for at fjerne det hurtigst muligt. Ja, yeah, men var det aldrig sådan fjerne ting? Nej, det er jeg helt enig med, fordi det fedeste ved lidelse, det er faktisk, altså lidelse i det selv er, er, er lort, ikke? men det mm. fedeste ved lidelse er jo, at du faktisk bliver mere medmenneskelig, fordi du kan genkende lidelsen hos andre.
0: Jo, men det er jo også i de der yderpunkter. Altså det er jo i, Nej, jeg snakkede med Susie Vold den anden dag, hun sagde, at, øh, at, lære, altså, at lære, livet er jo sådan, vores grundfølelser er delt op i... Kærlighed og frygt. Og det kan jeg så godt lide, fordi det er jo der, hvor man, det er jo der, alting udspringer fra. Og hvis man ikke kigger på sin frygt og lærer den at kende, så sætter den sig som vrede og passiv aggressivitet og begrænsninger og alt muligt. Ikke? Altså manglende overskud, den kan virkelig æde en. Men frygt er jo virkelig fantastisk at arbejde med, hvis man tør at kigge på den. Mm. Ligesom med kærlighed kan også være virkelig, virkelig svært at kigge på, for den er så sårbar, og den handler om at miste. Mm. Altså, så vi har bare de to yderpunkter, som er så vigtige. Og vi skal vi skal jo ikke løbe for noget af det, vi skal forstå det. Det er også derfor, jeg altid siger, at jeg går hele, altså jeg går så meget til alt muligt freaking terapi, og har gjort det hele mit liv, fordi Hvordan skal jeg nogensinde opnå nogen form for lykke i mit liv, hvis ikke jeg aner, hvem jeg er? Og hvis ikke jeg tør kigge på de grundfølelser, og jeg ikke tør kigge på, hov, nu får jeg ondt i maven, hvorfor gør jeg det? Det er, fordi mine grænser vil blive overskrevet. Hvad er det for en grænse? Det er en grænse omkring, altså, den rejse, man har i sit, i sit indre sådan, samtaleapparat, ikke? det er vigtigt, altså.
1: Du fortalte mig lige bilen, da vi kørte hen, Emilia, at øhm, var det da du blev 40? cirka, der tog du et ansvar for dit eget liv i form af at sætte grænser. Hvad vil jeg? Hvad vil jeg ikke? Og så brugte du udtrykket, it's my way or the highway. Var det ikke sådan, det var? Jo, altså, nej altså,
2: ja, næsten. Fordi det, jeg sagde, det var, det var omkring 40, der følte jeg for alvor, at nu, nu, nu havde jeg rigtig, ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at være voksen længere. Ja, ah, det var sådan, hmm. det var. Ja, men i dag, altså, nu er jeg 54, mm. det er nu, jeg, først nu, at jeg faktisk kan begynde at mærke for alvor, at jeg siger sådan, Prøv her, enten er det på min måde. Ikke i alt overhovedet, mm. men nogle gange er der bare noget, jeg kan mærke. Enten er det på min måde, ellers er det slet ikke noget sammen. Mm. Og det er altså nyt for mig. Jeg tænker bare, at jeg, leder. jeg regner med cirka halvdelen af mit liv. Altså, det skulle alligevel vildt, at jeg der går det, så tænkt, mange år. Hvis man kunne um, få det implementeret lidt tidligere. Der er jo masser af kvinder, der har det tidligere. Jo, årsend. det
1: er der, men jeg tror, at det, det handler
0: igen om, at vi er så bange for, at vi ikke bliver elsket, hvis vi ser fra. Ja. Hvis jeg siger, at jeg gider ikke kunne mænde ud på fredag, eller jeg kan ikke komme til din barndåb. Mm. eller, øh, jeg synes faktisk, du er en kælling over for mig lige nu. Altså, bare de der ting, hvor man siger det, er lidt ærligt, så tænker man, shit, nu, nu kan hun eller han så ikke lide mig mere, og så er jeg ikke elsket, og så mister jeg et venskab, og så, altså, så går der hele det der i gang. Ja. Men, altså, man vinder ofte utrolig meget respekt, når man tør at sætte en grænse, hvis man gør det på en ordentlig
2: måde. Jeg skulle sige det, det er jo også måden, du gør det på. Det er det, det der. Ja. Men
0: der er der ikke andet end respekt over for et menneske, som kan mærke sig selv Præcis. og mærke det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg, har, jeg vil vildt gerne komme på fredag. Jeg har ikke energien. Jeg simpelthen har simpelthen haft det benhårdt de sidste to uger. Øh, altså, ja. jeg, 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 jeg ser dig, men jeg ser lige mig selv først. Jeg synes okay. faktisk
2: også, at der er en ting, der er meget vigtig omkring det, når man så er mor eller i hvert fald ansvarlig for nogle børn eller unge. Og det er i det øjeblik, at man selv sætter sin grænse, og ligesom giver sig selv plads til at være det menneske, man er. Så giver man indirekte også den læring videre til sine børn. At de har retten til at gøre det. Og det synes jeg næsten er det største, man kan gøre over for sine børn. Ligesom din datter sagde til dig. Du har vist mig, og du har givet mig plads til at være det menneske, jeg gerne vil være. Og det er jo derfor, man også skal gøre det. Men det mest respektfulde, du kan give et andet menneske, det er givet
0: at sætte grænser over for vedkommende. Det er så respektfuldt, for det viser, at du gider at gå op i den, øh, i den relation. Yeah. Det er det samme med et barn. Det vigtigste, du kan give et barn, det er rammer og disciplin, fordi det giver tryghed. Mm. Så faste rammer giver tryghed. Og det gør det også i et forhold yeah. til en veninde, en ven, en mor, en far, whatever, kæreste, fordi en fast ramme kan man forholde sig til. Nu ved jeg, hvor jeg har dig. Okay. Tak for den besked. Det er med respektfuldt at give at bruge sin energi på det over for et andet menneske. Og det skal man ikke være bange for. Der er, man vil kun få mere kærlighed og respekt, hvis man begynder at øve sig i at gøre det på en fin måde, det der. Ikke?
1: Det andet bliver også noget sjasket, noget frem og tilbage. Og er du ked af det? Er du ikke ked af det? Og kunne jeg og vil jeg og... Det skal man, man bruge man enormt mange gange... energi. Det skal man aldrig
0: bruge
2: et sekund på. Jamen det Jeg tror at der
1: er mange, der gør. Jeg ja, render det ret tit jeg. ind i den der fælde. Og, ja. kunne jeg t- skulle jeg gøre det, og skulle jeg ikke, i stedet for at sige...
2: det Det er meget ofte også, at man får ansvaret for de andres følelse eller de andres har at have det på. Ja, hvis, ikke de, altså, hvis ikke man er, er fuldstændig klar på det, ikke? Mm. det er helt sikkert. Det der med at tabe et
1: barn... Så tænker jeg på, er det en skyld og en skam over for dig selv, over for din partner? Mig selv,
0: mig selv, mig selv, mig selv.
1: Ja, jeg var bare nysgerrig på, hvor hvor kommer den fra? Så kunne jeg ikke give mine forældre det barnebarn? Eller hvor meget den hængte op på de andres forventninger om, hvad der kunne have været, og din egen, jeg kunne ikke sætte det her liv i verden? Den tror jeg er meget,
0: altså den er individuel, men for mig var det kun mig selv og mit projekt og min drøm. Okay. Øhm, det var, hvad jeg gerne ville opnå
1: Som gjorde mest ondt
0: Ja altså Det er jo det der med, at man sådan tænker at øh, Så er der far, og mor og to børn ikke? Jeg er også vokset op med en bror Altså Vi var ligesom den der far, og mor og to familie. børn Så jeg tror, det var mit billede
1: mm-hmm. På,
0: hvordan en familie skulle se ud Og så igen Jeg ville gerne have, at min datter fik en af os sammen Fordi hun havde også brug for At være søster Ja. Altså, det synes jeg er noget af det største, man kan give. Og det kan godt være, at de ikke kommer til at elske hinanden resten af livet. Det skal jeg ikke kunne sige Men Jeg har i hvert fald givet dem de bedste forudsætninger for mm-hmm. det. Selvom min lille søster, Tesker og stor søster hele tiden, så tror jeg, at de elsker hinanden.
1: Og hvorfor tror du, der mangler et sprog for det? Du skriver om din bog, at det udspringer af, der mangler. vi mangler et sprog for det, både i samfundet generelt, men også blandt venner og familie. Ja, men det er der så mange årsager til det. det ene
0: er jo det der med, at vi ikke snakker om vores graviditeter, før vi har været til nakkefolskanning, fordi jeg tænkte, nu hvis chefen fandt ud af det, hvilket mm. er mærkværdigt, ikke? altså heller bare komme at sige det. Men vi har fået den der nakkefoldskærningen, som... Det er den helt store, der kan vi så snakke om, at vi er gravide. Øhm, så hvis man mister før det, så har man jo ikke sagt det til nogen, så kan man jo ikke sige, hey, jeg var forresten gravid sidste uge, det er altså Æ, ikke det. Den er svær. Så tror jeg, at vi generelt i samfundet er alt for dårlige til at snakke om sorg ja. og alt for dårlige til at snakke om at miste, og ja. sårbarhed. Og er, jeg skulle lige sige, at det var så meget op i hovedet. Og vi er så meget på præstation, og på styrke, og på performance. Og ikke i de der menneskelige Altså det allermest menneskelige,
2: det er vi jo ikke særlig meget i. Nej, også fiasko. Altså jeg jeg skrev boet Successionet, det gjorde jeg jo på baggrund af en fiasko, ikke? Og mm. jeg har talt med alle mulige mennesker om deres fiaskoer og opdaget til min store overraskelse, hvor utrolig mange mennesker, der har sad fast i alle mulige former mm. for fiaskoer, men fordi de ikke talte om det, så sad de netop fast i den, ikke? Det er, det er jo lige, lidt vildt, at vi ikke taler om det. det er jo også helt
0: almindelige tid. ting. Altså, ja, jeg siger. kender altså folk, der bliver skilt, som synes, at, at det er øh, en, en, en fiasko for dem, mm. Øh, fordi det gør man, bør man ikke, at man kan være altså, Vi bliver overkræftet med allesammen skilt. Ja, så, jeg synes, det er vist
1: hyggeligt at det der fjask, følelsen af fiasko, som er så alt over skyggende, typisk hængt op på en eller anden forestilling, som sjældent der vores egen, og som sjældent er, hvad vil jeg egentlig, men som handler om, at man ikke passer ind i et eller andet, en eller anden forestilling, og det at kunne skældne mellem, hvad vil jeg, og hvad forventes der af mig, det er sådan noget, tror jeg, det er et projekt, jeg har gang i, hvor kommer det fra. Ja. Men det, jeg synes, er mest uhyggeligt, af. hvordan får vi pillede ved det der bør, så vi kan leve et frit liv, som vi har lyst til, fordi ja. det fylder så meget. Men det er jo at blive ved med
0: øvelser på at sætte sig selv fri. Ikke? Altså, jeg har ikke særlig meget bør i mig, når jeg får den der, Jeg får ikke fjersko-følelse, jeg får mere sådan noget, Mit, mit indre pendul på, hvad, hvordan, hvad god opførsel for mig er. Så kan jeg måske godt nogle gange tænke, gud, der tror jeg over en grænse. Sådan. Næh, okay, det går nok. Hvis jeg synes, at jeg har gjort noget, der er tosset, så må jeg jo sige undskyld, så må vi komme videre for det. Mm. Men jeg altså. Udefra set har jeg da nok haft masser af fjersko, jeg tænker ikke så meget over dem.
2: Det er er rigtig godt at høre. Nej jo, men det er, det det, jeg fandt ud af især, da jeg skrev den der bog om successtyrenhed, det var jo det, at man skal holde op med at snakke om og succes, og i hvert fald holde op med at putte det op på ens identitet, og i stedet for at se alt, hvad man oplever, som data, altså som oplevelser og erfaringer, mm. og that's it. Altså, Lad være med så... at labele det som enten fiasko eller succes. Fuldstændig for, uh, Fordi ja. det handler bare om erfaring i virkeligheden, og det er jo det, der er fedt ved livet. Og det men er, så... at få så meget erfaring, det, som siger, jeg
0: det har nok været drevet af at få min særlig min fars anerkendelse. Det er jeg absolut bevidst om efter mange års terapi. At det, <laughs> det, det, det har jeg brugt mange, meget energi på. Det, det leder jeg ikke efter længere. Nu har jeg nogle, nogle pejlinger i mig med, hvad jeg godt kunne tænke mig at opnå. Jeg er altså ret så ligeglad med, hvad folk de tænker om Det må jeg alle indrømme. Om det de slår synes, mig altså også jeg... som
2: en menneske, der ikke øh, tager dig særlig ja, det, meget af det. Ja, det kan jeg
0: simpelthen ikke bruge min energi på. Jeg synes, det er et spil.
2: Men ved du hvad? Det er faktisk et fantastisk cue til at, øh, at prøve at svare på vores spørgsmål. Mm. Om kvinders ypperste produktion stadig er et barn? Øh, det tror jeg... I igen er individuelt og ikke
0: så samfundsbestemt. Nej, jeg tror ikke, at det for samfundet længere er det ypperste. Jeg tror, at vi efterhånden er der, hvor at man kan vælge mange veje. Mm. Og når man ser på nogle af de mennesker, som jeg synes er nogle af de allersejeste kvinder, Margrethe Vester, det er jo ikke, fordi hun er mor, synes hun er det vildeste menneske. Det er, fordi hun er det vildeste menneske. Intellektuel, arbejdsmæssig, karriere, magt. Hun bruger sin energi på at gøre en forskel og kunne det som kvinde, synes jeg er det ypperste.
1: Mm.
0: Gøre en forskel, om det er i EU, om det er ved at hjælpe andre, om det er I don't know, altså skabe Tæl- og mere... Tabuer. Ja, men det kan være alle mulige ting. Men jeg tror, at er det det ypperste for dig individuelt, det, så er det jo fint nok. Altså, det tror jeg, det er for nogle kvinder. Jeg tror, mm. for nogle kvinder er det det største, man kan opnå. Jeg vil sige, at føde To børn er den vildeste, kropslige, vidunderlige, mest hjernedøde, sådan frigørende oplevelse, jeg nogensinde har haft. Det er vildt, men det er ikke det, der definerer mig. Det er bare noget, jeg har med mig, som har gjort mig stærkere, sat mig i bedre kontakt, men det er ikke det, jeg er ikke per definition. Jeg er ikke defineret, at hvad mor.
2: Man behøver det at være en konkurrence om, hvad der er mest. Fordi når Nej. jeg ser på mig selv, så er jeg i den grad også mor. Og jeg er mm-hmm. også 100% mor for en, en søn, som jeg ikke selv har født, for eksempel. Men jeg er i den grad også sociolog, forfatter, øh, alt muligt andet. Veninde, altså inde, øh, kæreste, alt muligt andet er jeg også. Så jeg synes ikke rigtigt. Selvfølgelig, da børnene var mindre, så var det meste af mit liv ligesom turnerede rundt omkring børnene, mm-hmm. fordi de ligesom kom først i prioriteterne, ja. men det betød ikke, at jeg ikke også var alt det andet. Jeg er helt enig.
1: Og vi skal også ud over, ud over de forestillinger, som er knyttet til vores biologi, hvis kategorien kvinde, hvis der overhovedet skal være en kategori, skal kunne rumme mere, end bare være
0: Jamen, der er der ikke, mor. altså, der er da ikke nogen kvinder, som øh, har opnået, altså, hvor det, altså, kun at være mor. Nej vi er jo, og det tror jeg Præcis. det taler vi meget om på det her kontor at vi er jo som moderne mennesker ekstremt fragmenteret fordi vi kan og vil så meget som jeg plejer at sige vi kan både interessere os for pensionsopsparingen og for biler og for børnetøj og for bæredygtige iværksætterier og sådan noget. vi er jo altså har så mange interesser mm. og det vi er jo sammensatte af så mange forskellige dele og personligheds øh, ligesom små grebe, så er jeg måske stærk herover og noget andet som mor. Altså, vi er, jo, vi er jo ikke bare én ting.
2: Det er der ikke en personer der er. Aldrig. Nej. Det synes jeg faktisk er et fantastisk udgang ja. til det her. Og så øh, tænker jeg på, at først vil jeg faktisk sige, tusind tak for at være med. Tak. Det har været interessant mm. på virkelig mange punkter. Der bandede ikke for meget i dag, tror jeg. <laughs> Nej, jeg tror, du kom meget godt udenom. <laughs> Så har vi en godnat-historie. Ja, det har vi. Det er en
1: historie om en kejserinde, der hedder Jinggu. For der boede en gang en kejserinde i Japan, som ventede barn. En dag erklærede hendes mand, kejseren, krig mod en gruppe oprørere. Jinggu var uenig i beslutningen. Hun fortalte ham om et drømmesyn, hun havde haft. Det havde vist hende, at de skulle bruge deres her til at invadere Korea. Et land fuld af vidunderlige ting, som er smukke at skue. Jingu's mand lyttede ikke til hendes råd. Han tabte krigen mod oprørerne og døde. Jingu var stadig gravid og holdt sin mands død hemmelig. Hun tog hans tøj på og bekæmpede oprørende på egen hånd. Så førte hun den japanske hær hen over det japanske hav for Europa-Korea, ligesom i drømmen. Jingu's drøm hjalp med at vinde krige, men man mente også, at Jingu havde andre særlige magiske kræfter. Folk sagde, at hun styrede tidevandet ved hjælp af to ædelstene, som hun opbevarede i et smykkeskrin. Andre sagde, at hendes søn, Ohin, blev i hendes livmoder i hele tre år og gav sin mor tid til at invadere Korea, inden hun vendte hjem og fødte ham. Formentlig var hun bare usædvanligt begavet og sej. Jingu var en heldemodig kriger og aldrig bange for at tage ansvar for sine handlinger. Hvis ekspeditionen er en succes bliver det på grund af jer, mine ministre, hvis ikke er skylden alene min, sagde hun. Ekspeditionen blev en succes, og hun regerede i over 70 år. Med vores svingende våben skal vi bekæmpe de høje bølger. Vores flåde er klar til at indtage rigedommenes land. Det er så hendes citat.
2: Mm. Ja, hun er sej. Vi skal bare have mange flere i den slags historie frem, ikke? fordi vi render rundt og tror, at kvinder ikke kan sig noget der. Ja. Men de har jo gjort det. Vi har bare ikke hørt om dem. Så... Og det her, det var så faktisk også vores uh, sæsonafslutning. Det er det. det er helt vi har aktivet underlige, skønne, fantastiske kvinder igennem. Og, uh, og det her, det er sådan set officielt det sidste afsnit. Men vi har en lille ekstra ting, en ekstra en bonusafsnit, som er et live-event den uh, 12. maj, som vi også kommer til at livestream på Facebook. Jeg glæder mig helt vildt meget.